0: Gómez, Alejo Morán. Sábados de 10 a 12.
1: ¿Qué mundo, nos dejaron? ¿Qué mundo nos dejaron?
0: Bueno, vamos a arrancar con la columna que cierra el programa del día de hoy, que es una columna de, muy interesante que tenemos con Abril Ayala. Abril es estudiante de cine en la Universidad del Cine. Se dedica sobre todo en el área. Está muy dedicada en el área de sonido de cine. Está siempre en rodajes, así, con el boom. Ubican, vieron siempre las, las fotografías de rodajes en el cine que hay alguien que está así. Ella
1: siempre, ella
0: está ahí. Siempre. Claro, siempre.
1: Eso soy yo, haciendo acrobacias. Haciendo acrobacias, darles.
0: tocando el coso para monitorear sonido. Que escucho esto, hay un ladrido de un perro, te hacen frenar todo el rodaje porque escuchan no sé qué cosa que está, no Silencio. Sé dónde. Silencio todo el Total. tiempo. Impresionante. Bueno, Abril, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
1: Bueno chicos, hoy les traía una columna eh, que relaciona un poco lo que veníamos hablando de, bueno, lo que dijeron los entrevistados en relación a la ciencia, eh, todo lo que es la genética, las mutaciones, en relación a la historia del cine, de terror y de ciencia ficción, ¿no? Por eso les traigo cinco películas que relacionan estos temas. Y son películas que eh, tienen que ver un poco con su tiempo histórico, con el periodo eh, que refleja muy bien los miedos de la época, ¿no? que tienen que ver con todo este imaginario de eh, las mutaciones, la transgénesis, eh, como también las combinaciones de diferentes partes humanas. Sí, Ay, que no. creo
0: que muestra muy bien también este miedo del que hablábamos con Raquel, por ejemplo, también a los transgénicos, ¿no?
1: Exactamente. Claramente
0: eso está muy vinculado.
1: Sí, sí. Eh, no solo eso, sino también, por ejemplo, Marvel con la idea de los superpoderes a partir de la radioactividad, claro. las mutaciones genéticas, eh, bueno todo ese imaginario que ha creado un poco el cine y que básicamente nos cuestiona un poco esa como ese cuestionamiento moral de la ciencia, ¿no? La ciencia es progreso o a veces es distopía. Eh, bueno, ese es el tema muchísimas veces del de cine de terror y de ciencia ficción. Eh, entonces quería traer y hablar de la primera película que seleccioné. Uf, a ver. Una película de 1931, Frankenstein. Ok. Frankenstein me parece muy importante y no solo por toda la, la, la iconicidad que tiene, eh, sino también porque este el largometraje en particular es una de las primeras películas sonoras del cine. Entonces, eh, tiene un presentador que nos habla un poco de, eh, de, ¿qué es, qué, qué, de qué trata la película, ¿no? Que básicamente es la intención de este doctor, de este científico, Frankenstein, porque uno tiende a confundir que el monstruo es Frankenstein sí, cuando es en realidad es el doctor. Es el claro, es el doctor Frankenstein, no el monstruo. Y, y bueno, y empieza con este presentador que dice que este científico crea a un ser sin contar con Dios. O sea, ahí ya claramente vemos la, eh, la, 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 el dilema moral entre la ciencia y el orden natural.
0: Sí, la intervención humana, ¿no? Exactamente,
1: exactamente. Entonces tenemos los tres principios, el monstruo, el científico y el cuestionamiento moral a la ciencia. Eh, y nos enseña también de ese imaginario de principios del siglo XX, ¿no? uno que mostraba al monstruo como el mayor de los terrores, eh, un monstruo que se iba a venir ¿no? con la Segunda Guerra, eh, y el cuestionamiento de los diferentes experimentos científicos, que se dieron en la Primera Guerra? ¿no? Un montón de La ciencia todavía no tenía muy en cuenta las reglas, las regulaciones, entonces empezaron a pasar un montón de experimentos eh, que permitieron el avance, porque durante las guerras hubo muchísimos avances científicos, Pero a la vez, eh, ya sabemos lo que pasa en en las guerras, eh, muere gente. (risa) Entonces, eh, nada, eh, era como un un caldo de cultivo para un montón de ficción. Eh, Entonces yo considero que Frankenstein es un poco un antecedente del cine de terror que conocemos todos hoy en día.
0: Sí, y también de la literatura, ¿no? Es como...
1: Sí, bueno, Mary Shelley, una, una persona totalmente iluminada que hizo este libro, que además tiene un montón de... De profundidad también en todos los temas que tienen que ver con eh, la mitología griega, ¿no? Porque es Frankenstein o el moderno Prometeo. Entonces, eh, hay todo un tema ahí, una cuestión. Eh, Pero bueno, no me detengo más acá, sigo con la próxima. Eh, La segunda película es Dem o La humanidad en peligro de 1954, o sea, 20 años después más o menos. ¿Qué estaba pasando en Estados Unidos en 1954? A ver si se acuerdan. Yo soy
0: un (risa) alguien caracterizado por ir bien en historia.
1: (risa) Bueno, después de la Segunda Guerra, plena Guerra Fría.
0: Claro, doctrina Truman, ¿no? ¿Puede ser?
1: Eh, La verdad no me acuerdo, pero sí sé que estaban ahí con todo el tema del espionaje, con todo el tema de la era atómica. eh, Bueno, Ah, otras ya ya cambia, ¿no? Las condiciones históricas eh, se dan otros parámetros. Como eh, esto, estos comienzos de la Guerra Fría, la carga espacial, eh, las cuestiones nucleares, las armas, ¿no? Sí, ya lo también, nuclear,
0: todo el tiempo, hay que también un poco ese miedo de lo nuclear viene de aquel momento. ¿no? El miedo de la
1: respuesta de Asia hacia Estados Unidos, porque tenemos Hiroshima, Nagasaki, bueno, claro. nada, una, una latencia ahí, un miedo en la población, en la gente, que básicamente esta película lo explota, o sea, agarra eh, este miedo de la mutación genética, de la radioactividad, y lo convierte en una, una breve sinopsis de la película. Es que hay hormigas mutantes gigantes que atacan a, una, a un pueblo cerca de eh, ahí del desierto eh, norteamericano.
0: Esas hormigas gigantes que podemos ver en la imagen Esas hormigas gigantes
1: que podemos ver en el fondo.
0: Wow, claro. Es muy
1: sorprendente porque la película fue muy aclamada en, es, en ese entonces. ¿Mira? Muy famosa. Niños, eh, gente, jóvenes, adultos. Todos, los, todos la iban a ver. Porque claro, las películas buenas de terror son las que pueden detectar cuál es el miedo de la época y que saben entrar por la ficción a eso.
0: Claro, por eso no está bueno ver una película de terror vieja como, no sé, psicosis, eh, con nuestros ojos y decir, no me da miedo, es una mierda. Sí,
1: hay mucha gente que eh, la juzga por los efectos y por cuestiones que no es el grano, o sea, no es el centro, no es lo esencial de la película, eh, pero también las películas que son buenas de terror son un poco atemporales. Eh, por ejemplo, yo veo una película de los ochentas y aún me da, me da mirá, miedo. Mirá, a mí no voy pasa, voy a por ejemplo, no me pasa. ¿No? ¿No te pasa? Yo creo que en algunos momentos decís, ok, hay algo acá que es como, por lo menos no miedo, pero suspenso te genera. Ah. O por lo menos puede cuando, ser, cuando hay algo incierto. ¿viste? El momento de la ducha. El, sí, momento, sí, de el momento de, la, de la, ducha, la ducha. Aparte, ya tiene una, ya queda en el inconsciente. viste pues Son esas verdad. cosas que son tan icónicas que te quedan. Eh, y bueno, y entonces ya entraríamos eh, más adelante, en los años 80, vemos cómo el imaginario este que venimos hablando, con, que arranca con Frankenstein ¿sí? con las películas, las primeras películas, eh, ya se desarrolla plenamente y todos conocemos que los 80 fue como un gran momento, una gran, gran década para el cine de terror y de ciencia ficción. Eh, si bien hay miles de películas para hablar, yo traje dos muy populares, uh-huh. una de un director que me encanta... <ríe> que recomiendo todas sus películas. Y la otra eh, se llama The Stuff, o La sustancia maldita. Esta película de 1985, dirigida por Larry Cohen, es una película muy de tipo clase B. Okay. Una de esas películas no se, con efectos que se sienten, ¿viste? Esos efectos de antes, no como ahora, que pasan inadvertidos porque parecen reales, sino efectos que se sienten. Básicamente la trama es de un yogur de helado, que muta y termina comiéndote a vos, no, o sea, bueno. el que lo consume. <risa> es una película muy excéntrica, ¿no? Pero tra- trata un poco de esto de, bueno, tengo la entrevista de acá que le hicieron al director, y él dice que fue particularmente influenciado por el gran volumen de comida chatarra que consumimos todos mira, los días. Mira, Entonces, hay una, una alerta ahí pendiente de los 80s y cómo se masificó el consumo de ultraprocesados, el consumismo exacerbado, bueno. Algo que queda mucho. Muy actual, claro, por eso te digo. Los Los ochentas... (risas) Claro, todos esos cuestionamientos a cómo consumimos lo que consumimos. Y qué pasa cuando eso que consumimos se nos da vuelta. Me parece muy interesante la película y además es muy entretenida. O sea... Un yogurt, un, un, yogur, un helado que, consu- que come a la gente. Tipo, es... Recuerdo,
0: la esto yo lo vinculo mucho con una serie muy actual que es Loaded and Robots, que está sí. en Netflix y que tiene el un presidente. capítulo que es un yogur sí, que se vuelve, <ríe> presidente.
1: Que,
0: sí, no solo presidente, como que toma a todo el mundo, toma es como, todo, sí. lo domina. Muy bueno, sí, no, sí. no sé si no está basada en esta película.
1: Probablemente, ¿sabes que Yo la vi, yo vi primero el capítulo de Love, Death and Robots y después la película y también hice un poco la, la conexión eh, yo creo que más allá de, de la crítica, también hay una, hay una cuestión de eh, la idea de engullir algo y que después eso se vuelve en contra, ah. que te queda muy, que vos te quedas pensando, porque es como, claro, uno no se da cuenta de todo, de, del caudal de cosas que consumimos, que no sabemos de dónde vienen, no sabemos si tiene elementos extraños, o sea, hay un montón de cosas que consumimos y no nos ponemos, no nos detenemos a pensar de dónde viene esto. O, o... ¿De bueno, dónde nada. sale? ¿Qué son estos dónde? ingredientes claro. que no entiendo? Que sí, están yo doy vuelta a un envoltorio y no tengo ni idea de la más de la mitad de, de las lo cosas? que dice no sabéis lo que es No, no. Claro. Entonces, no, no es tan. Nos hace much... muchas veces nos hace mal lo que consumimos, entonces no es tan eh, excéntrico lo que plantea la película. Eh, bueno, entonces vamos a la cuarta película. Por favor. Eh, esta es La Mosca, una película conocidísima de 1986, dirigida por David Cronenberg. El mismísimo. Eh, Bueno, yo más allá de que recomiendo toda la filmografía del del director, que es una filmografía que está muy eh, marcada por la corporalidad de las mutaciones, los efectos, eh, las deformaciones, toda la la transformación genética del ser humano en otra cosa, ¿no? Entonces, más allá de que recomiendo esta película en particular, toda la filmografía es súper relacionable. Y justo cuando estaba hablando Chan, Raquel Chan, bueno... Se me vinieron un montón de de relaciones y de posibilidades en relación al cine de Cronenberg.
0: ¿Y esta película específicamente de qué trata?
1: Esta película específicamente es eh, la historia de un científico que se utiliza como ratón de laboratorio para probar su experimento de la teletransportación. ¿Qué pasa? La teletransportación es un éxito, pero después él empieza a ver cambios en su cuerpo. Él se probó a sí mismo no en la cápsula, en la cabina de teletransportación y después se da cuenta que... El momento en el que se da cuenta es este fragmento que adentro de la cabina ingresó una mosca con él. Y, ¿qué pasó? Se fusionó el material genético de la mosca con el del ser humano que vendría a ser él.
0: Me recuerda a Kafka esto.
1: Muy Kafka, ¿no? Bueno, toda la película es es muy... Es demostrarte la lenta transformación del ser humano en otra cosa. Eh, Bueno, la, la... Acá se da cuenta y se quiere matar, obvio. <risa> eh, pero es muy interesante eso, ¿no? Ver los procesos de transformación en el cuerpo. Eh, también pensar que las mutaciones no solo se pueden dar en plantas o en animales, sino también mismo en el ser humano. Bueno, eh,
0: lo un poco eh, al lo principio.
1: Lo al principio con el, el señor clonador de caballos. Eh, nada, en, en esa posibilidad, ¿no? De que algo salga mal dentro de la ciencia. Yo creo que es muy interesante pensar... Eh, eh, ¿Qué pasa cuando un experimento sale mal? Entonces, bueno, nada. eh, De vuelta, la ciencia puesta en el el centro cuestionándola y y bueno. Algo que hizo el cine (risas) ¿Cuál es
0: el rol de la ciencia, no?
1: ¿Cuál es el rol de la ciencia? Y y bueno, la quinta película que traigo es The Mist, una película de 2007, director Frank Darabont. Es una película que se sale un poco de esto que hablábamos de la genética, pero que entra más en el terreno de lo, eh, lo que vendría a ser como el smog, o sea, el contaminante, eh, eh, algo que sufren muchísimas ciudades. Sí. Eh, la niebla, esa densa que no nos permite distinguir eh, si hay un elemento cercano, un elemento lejano, que hay en, en esa niebla. Y esa esta película está muy buena, es eh, sobre un grupo de gente que se tiene que esconder en un supermercado porque de repente está esta niebla que no los deja salir del lugar. Y bueno, y también empiezan a aparecer cosas tipo monstruos en esa niebla, que los devoran. O sea, todo en relación a ese terror que es que pasa cuando uno no puede ver nada, no puede ver eh, ni siquiera nada eh, hacia dónde ir. Un poco también eh, esa desesperanza de no poder ver hacia adelante, ¿no? Como algo que nubla la vista y que no nos deja ver hacia adelante en relación a la contaminación. O sea... Yo creo que la película va un poco por ahí también, más allá de que también muestra muchas cosas que pasan, cómo resuelven los seres humanos ese problema, que muchas veces nos terminamos peleando entre nosotros y ignorando el problema central. Eh, que bueno, yo creo que en el ambientalismo, está haciendo un análisis más externo, uh-huh. pasa mucho esto de que, eh, de miradas sobre el mismo tema puestas en contra o en conflicto, que después no se termina resolviendo las cosas que, que importan por cuestiones que tienen que ver más con. Eh, Conflictos internos.
0: Sí, hay que ver si se puede encontrar un punto de encuentro igual. Porque a veces hay cosas donde uno no coincide y no coincide.
1: Exactamente. No, sí, bueno, por eso. Hay que siempre sí, para encontrar eh, soluciones hay que ver películas <risa> <Así> que <risa>
0: me gusta el eslogan <risa> yo no
1: sé si se juntan a ver una película
0: no. nos todos. juntamos todos hacemos un cine de debate y se soluciona todo ahí se
1: soluciona todo sí, sí. Ah, <risa> abril me
0: encantó la, la columna la verdad súper interesante de hecho tengo muchas ganas de ver sobre todo la del yogur tipo tengo como ahí ah la del yogur la,
1: de la consiguen en Amazon si no me equivoco mira ah, mirá así ya que... chivo
0: Amazon y también sí. la de la de Cronenberg también me gustaría verla así que nada me las anoto y me las pongo en ah, mi no, watchlist sí. en, sí, 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 sí. en Letterboxd. Y, y nada vamos cerrando con el programa 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 del día de hoy, si les parece chicos.